1: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber-Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witamy Was bardzo serdecznie. Tym razem nasz podcast procesowy, także jak zwykle za mikrofonem Cyprian Gutkowski. Witam Was bardzo serdecznie. Oprócz tego mamy również w składzie specjalnych dzisiaj gości, dzisiaj nie taki nasz klasyczny. Oczywiście nasz klasyczny ekspert, tu przepraszam, że przedstawiam jako pierwszego, ale Maciej Pyznar, witam Cię Maćku serdecznie. Razem ze mną współtworzysz audycję, więc, więc dlatego pozwoliłem sobie przytać Ciebie jako pierwszego i nasi specjalni goście, tym razem goście z csirt KNF, także naszego Cesirtu sektorowego, jedynego do tej pory, który działa w myśl ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Witam serdecznie Pana Krzysztofa Zielińskiego, dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa u KNF, w ramach którego zbudowany jest csirt KNF, jak również Pana Pawła Piekutowskiego, kierownika csirt KNF, także witam Was bardzo serdecznie Panowie. Cześć, dziękujemy bardzo za
0: zaproszenie. Witamy, witamy.
1: Właśnie, myślę, że to zaproszenie wynikło też tutaj z waszej inicjatywy, też w jakiś sposób, bo gdzieś tam na Twitterze pod naszymi wcześniejszymi podcastami, gdzie omawialiśmy o CSIRCie, nastąpiła wymiana, że nie wszystko wiemy o CSIRCie. Może to nie było, że zarzut, że nie wszystko wiemy, ale że wy wiecie więcej, z czym się jak najbardziej zgadzamy, bo rzeczywiście tę rolę pełnicie i fajnie by było przeprowadzić taką audycję, takie słuchowisko, więc rzeczywiście teraz mamy taką okazję. No i słuchajcie, skoro już jesteście z nami, to ja mam do was takie pierwsze zaczynające pytanie Dlaczego tak naprawdę jako jedyny ten organ właściwy zdecydował się powołać sesji sektorowy? No i co więcej, dlaczego on właśnie został zrobiony wewnątrz, a nie gdzieś na zewnątrz? Co było takimi decyzjami, że rzeczywiście, co stało za tymi decyzjami, jaki był ich background?
2: To może ja odpowiem na to pytanie, Krzysztof Zieliński. Słuchajcie, to jest tak. Po Pierwsze chciałem powiedzieć o tym, że 1 lipca świętowaliśmy pierwszą rocznicę działania CESIRT-u, bo 1 lipca 2020 roku został on ustanowiony zarządzeniem przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. A teraz odpowiadając już na pytanie. Tak naprawdę KNF od wielu, wielu lat adresuje te kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem IT i bezpieczeństwem IT w swoich rekomendacjach i wytycznych, które zostały wydane dla rynku finansowego. Ta słynna rekomendacja D od 2013 roku funkcjonująca, no i odpowiednie wytyczne tam dla pozostałych sektorów rynku finansowego, które działają od 2014 roku. Tak dla osób niezorientowanych te rekomendacje i wytyczne to jest taki zbiór wymogów i i dobrych praktyk, do których muszą się stosować podmioty działające na polskim rynku finansowym. I my jako E, organ nadzoru, weryfikujemy czy te podmioty to e, stosują się do tych e, wymagań i, i, i rekomendacji. I tak naprawdę e, skąd się wzięła w ogóle idea cesir Po pierwsze trzeba wziąć pod uwagę to, że polski rynek finansowy jest jednym z takich najbardziej rozwiniętych technologicznie i innowacyjnych rynków finansowych na świecie tak jest postrzegany, a w parze z tymi innowacjami i, i tym rozwojem to idą oczywiście te działania zapewniania, które powinny zapewnić bezpieczeństwo tych rozwiązań i produktów i usług, natomiast że jest to dość mocno eksploatowany obszar przez grupy cyberprzestępcze. Więc widzieliśmy jako organ nadzoru bacznie obserwujemy tę otaczającą nas rzeczywistość i to, co się dzieje na co dzień i ten wzrost znaczenia technologii i bezpieczeństwa tych technologii, czyli ta rosnąca skala zorganizowanych działań tych grup cyberprzestępczych międzynarodowych bardzo często, które prowadzą też szeroko zakrojone kampanie skierowane zarówno do podmiotów, czyli tych profesjonalnych uczestników rynku, jak i wobec klientów, to naturalny tak wpłynęła na poszerzenie roli, jaką do tej pory pełniła Komisja Nadzoru Finansowego i Urząd Komisji. Bo tak naprawdę zgodnie z zapisami naszej, nazwijmy to branżowej ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, tam w artykule drugim pozwolę sobie tutaj przytoczyć taki zapis, że celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości, zaufania do rynku, a także zapewnienie ochrony ochrony interesów uczestników tego rynku. I tak naprawdę ta rola KNF-u i UKNF-u to już nie jest tylko rola nadzorcy, ale też rola wspierająca w Patrząc na to, co się dzieje, stanęliśmy powiedzmy w takiej roli też udzielenia wsparcia tym podmiotom po to, żeby wypełnić nasze zadania ustawowe. I tak naprawdę tak naprawdę, dodatkowym impulsem to było oczywiście wejście w życie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. W 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego została wskazana jako organ właściwy dla sektora bankowego i infrastruktury rynków finansowych. I to, o czym możemy powiedzieć, to to, że KNF tak naprawdę występuje wobec podmiotów rynku finansowego, polskiego rynku finansowego w dwóch dwóch rolach. Jako organ właściwy w rozumieniu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i tutaj mówimy o tym powiedzmy nadzorze nad operatorami usług kluczowych, czyli tymi najbardziej istotnymi w rozumieniu ustawy podmiotami tego rynku finansowego, ale też tak jak już wspomniałem wcześniej, ta nasza podstawowa, branżowa ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym stawia nas w roli tego organu, organu nadzoru. Tak? I ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa dała organowi właściwemu, którym jest KNF, ustanowienie takiego sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa. I tutaj intencją ustawodawcy tak naprawdę było stworzenie zespołów, które są bliżej sektora, bardziej znają jego specyfikę i bardziej znają problemy i bolączki, które się czasami pojawiają we współpracy czy jak gdyby funkcjonowaniu tych podmiotów i jest to bardzo słuszna koncepcja, bo przez rok funkcjonowania jako CESIRT ta rola i te zadania, które realizujemy, myślę, że są przydatne dla tego sektora finansowego, a jednocześnie pozwalają nam wypełnić te wymagania ustawowe. Teraz pytaliście o to, w jaki sposób to zostało jak gdyby powołane do życia, taka, taka, taka struktura tak jak już na początku wspomniałeś, ten zespół CesiP KNF działa w strukturze Departamentu Cyberbezpieczeństwa, którym kieruję. Natomiast zespół CesiP jest zespołem, który realizuje zadania sektorowego Zespołu Cyberbezpieczeństwa. Ustawa wprawdzie odnosi się do podmiotów czy organizacji, które zostały wyłonione jako operatorzy usług kluczowych, więc siłą rzeczy tak naprawdę ten sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa wspiera tych operatorów usług kluczowych. Natomiast KNF jako organ nadzoru sprawuje pieczę nad całym rynkiem finansowym. Tutaj mówimy o sektorach bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym, o skokach czy o krajowych instytucjach płatniczych. Te podmioty nie zostały ujęte w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, natomiast wyzwania, przed którymi stoją i rzeczywistość, w której funkcjonują, mówimy tutaj o tej rzeczywistości, tych zmasowanych w tej chwili, czy cały czas zwiększających skalę atakach, na, na ich infrastrukturę, czy na ich klientów. Tak naprawdę również te podmioty będą potrzebowały, czy już teraz potrzebują tego wsparcia w przeciwdziałaniu tym zagrożeniom. I tak naprawdę powołanie tego sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa w rozumieniu KSC było takim naszym pierwszym krokiem w realizacji założeń, które sobie przyjęliśmy w urzędzie, czyli stworzenie takiego zespołu cesji, który będzie wspierał wszystkie podmioty rynku finansowego. Nie chcę tutaj wskazywać horyzontu czasowego, ale w niedługim czasie myślę, że będziemy w stanie udzielać wsparcia już również z tym podmiotem, które, które nie wchodzą w, w jak gdyby ramy ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. I tutaj tylko chcę wspomnieć, że tych podmiotów, które nadzoruje całościowo KNF jest ponad tysiąc. Więc to jest duże wyzwanie dla nas. Może nie z dnia na dzień. Nie będziemy chcieli tak zadziałać powiedzmy ad hoc, że z dnia na dzień włączymy cały rynek finansowy w nasze konstytuencji, ale systematycznie będziemy starali się to konstytuencja gdyby poszerzać. Tak? Oczywiście już teraz oferujemy jakieś wsparcie i pomoc tym podmiotom, bo pracach tych operacyjnych zespołu, identyfikujemy zagrożenia, czy pewne dostajemy też z tych podmiotów informacje na temat zdarzeń, które tam miały miejsce, czy incydentów i już teraz udzielamy im wsparcia. Natomiast rzeczywiście na chwilę obecną w takim twardym konstituencji znajdują się, znajdują się te podmioty, które są operatorami usług kluczowych. I teraz Odpowiadając, przepraszam, że tak długo, tak, ale odpowiadając na, na twoje pytanie, dlaczego, dlaczego, w KNF, tak czy w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Y- CESIR powołany przez KNF. Rozważyliśmy dwa warianty tak naprawdę. Pierwszym wariantem, który rozważaliśmy było outsourcowanie takich usług na zewnątrz, ale przeciwko tej opcji przemawiało kilka, kilka takich argumentów, które, które jakby no zdecydowały o tym, że jednak jest to w strukturze urzędu. A po pierwsze jest tak, że jesteśmy administracją publiczną, więc działamy w rygorze ustawy prawo zamówień publicznych, więc tak naprawdę gdybyśmy chcieli taki CESIR outsourcować na zewnątrz, to musielibyśmy to zrobić przetargiem i to byłby przetarg cykliczny, tak? czyli powiedzmy na jakiś określony czas wyłoniony by został podmiot zewnętrzny, który by świadczył takie usługi. Powiedzmy, na, skupmy się tylko na ustawie OKSC, czyli świadczyłby te usługi dla operatorów usług kluczowych, natomiast po jakimś tam zamkniętym okresie czasu ponownie należałoby przeprowadzić taki przetarg otwarty na, na wyłonienie nowego cesirtu. u tak? Po drugie ta nasza analiza wprost wskazała, że takie outsourcowanie działań, e, okej, okay, sprawdziłoby się wprawdzie na krótką metę i w krótkiej perspektywie czasu, ale w takiej na, powiedzmy, dłuższej perspektywie byłoby nieefektywne i to głównie ze względu na to, że całe know-how i cała wiedza i merytoryka pozostałaby po naszy, poza naszym zasięgiem. Tak, To wszystko byłoby e, robione w podmiocie, który świadczyłby te usługi, natomiast zależało nam na tym, żeby, żeby jednak tą kompetencję też mieć u siebie i tu mówimy o publicu. Tak? Budowanie zespołu CESIRT to jest praca na lata i osiągnięcie takiej pełnej dojrzałości i rozbudowy kompetencji będzie trwało długo. Myślę, że myślę, że tutaj nie, nie chcę też oczywiście porównywać się z tym najbardziej dojrzałym zespołem działającym na rynku polskim, czyli CERTem Polska, który już chyba teraz święcił dwudziestolecie, czy nawet więcej lat działalności na rynku. Natomiast oczywiście ten proces jest długotrwały i tak jak mówię, w perspektywie lat outsourcowanie tego na zewnątrz nie byłoby takie powiedzmy sobie szczerze
1: rozsądne. tak? Okej, okay, d- dostaliśmy bardzo kompletną wypowiedź, Ten naprawdę już w zasadzie wiele naszych pytań, które mieliśmy przygotowane wcześniej, zostało na nie udzielone, natomiast wiem na pewno, że Maciek ma jeszcze te bardziej dociekliwe pytania, więc proszę bardzo Maćku.
3: Okej, okay, dzięki. Krzysiek to jest po prostu, nie, nie wiem czy marzenie, czy koszmar prowadzącego. W sensie, Przepraszam Mam marzenie słowo. w rozumieniu takim, że, że, że powiedziałeś bardzo dużo ciekawych informacji. tak? Tylko ty A dopiero razy. zacząłem. Że, że właśnie e, koszmar w rozumieniu takim, że właściwie prowadzący jest zbędny, tak? S- Samonagrywający się podcast po prostu, tak? Ale ja chciałem, ja, ja chciałem wrócić do, do tego, co już powiedziałeś, mianowicie wspomniałeś kilkukrotnie o konstytucji, jakby próbie rozwoju tego konstituencyj. W waszym konstytuencji, jak sam powiedziałeś, są operatorzy usług kluczowych na razie, plus zamierzacie rozszerzyć to, przynajmniej jeśli chodzi o o formalizmy, bo w waszym RFC widzę tylko operatorów usług kluczowych. A wśród operatorów usług kluczowych ustawa wymienia zarówno banki, jak i infrastrukturę rynków finansowych. I, I chciałbym zapytać, czy po pierwsze, Czy macie jakiś podział usług, które świadczycie ze względu na na te dwa typy podmiotów, bo one się jednak trochę różnią charakterystyką, to raz. A dwa, jakie w ogóle usługi świadczycie w w zespole? Nie wiem, czy odnosicie się, czy nie odnosicie się do do katalogu usług FIRST, o którym my też mówiliśmy, ale jakbyście mogli to, to przybliżyć. Nie wiem, czy... Czy może Paweł by,
0: Tak, tak, to... To, to, to może bardziej ja, Paweł Piepiotowski, bardzo mi miło. Yy, więc tak, yy, to, co reali- ten katalog usług, który, yy, które są realizowane w ramach działania zespołu CSKN, po pierwsze wynika z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa yy, i to jest to, czego my się musimy, musimy wprost trzymać z ustawy. Mamy taki artykuł 44, yy, który wprost definiuje nam, czym taki sektorowy zespół powinien się powinien się zajmować. No i pierwszą taką usługą, wokół której jest zbudowany też jest ten sektorowy zespół, są so kwestie związane z incydentami poważnymi. Incydenty poważne, czyli to są te najpoważniejsze incydenty, które, co do których kryteria zostały zdefiniowane w, w, w rozporządzeniu i zostały określone pewne kryteria, kiedy ten incydent jest danym incydentem poważnym. Więc do naszych obowiązków należy po pierwsze przyjmowanie zgłoszeń odnośnie takich incydentów, a po drugie wsparcie operatorów usług kluczowych w obsłudze tych incydentów. Przy czym też należy tutaj zaznaczyć to, że do naszych obowiązków nie należy jako takie obsługiwanie samych incydentów, czyli nie wiem, pada 15 dysków u jednego z podmiotów w jakiejś dużej istotnej serwerowni, my nie jedziemy tam na miejsce tych dysków i nie wymieniamy, ponieważ sama obsługa incydentu to już jest leży we właściwości samego podmiotu, którego ten incydent wystąpił, natomiast do nas należy wsparcie tych podmiotów w obsłudze tych incydentów. Czyli po pierwsze, I, zakres jak realizujecie
3: tego, to wsparcie właśnie.
0: właśnie to, jest... to, to, to też jest takie pytanie, które się trochę pokrywa z tym tematem tego dopasowania tych katalogu, katalogu tych usług do danego podmiotu, ponieważ zakres tego wsparcia bardzo mocno zależy od tego, czego dotyczy dany incydent poważny, bo te incydenty poważne też są bardzo różne oraz tego, kto to tak naprawdę zgłasza. I zakres wsparcia, tak jak mówiłem, jest różny w zależności od tego, jaki to jest incydent, więc mamy incydenty poważne, które w bardzo dużym stopniu, na przykład z incydentami wewnętrznymi, gdzie gdzie, gdzie, gdzie doszło do nich w wyniku jakichś, powiedzmy, mocno wewnętrznych czynników przy prawie zerowym, wpływie zewnętrznym. Mamy też incydenty poważne, gdzie było dużo na przykład tego, tego wpływu zewnętrznego i były jakieś podejrzenia, jakieś ingerencji, że tak powiem, podmiotów trzecich w danym incydencie, więc tutaj też ten zakres tego wsparcia zależy mocno od tego, jak jak mocno ten instrument jest wewnętrzny, a jak mocno mamy tutaj tych czynników zewnętrznych.
3: Ja chciałbym o coś dopytać, bo ja z kolei z doświadczenia własnego wiem, że zakres wsparcia często, właściwie w dużej mierze zależy również od tego, czy ja posiadam, czy nie posiadam jakieś kompetencje w czymś. Dokładnie tak. Bo jeżeli nie nie, nie posiadam nikogo, kto potrafi zrobić forensics, ani nie mamy odpowiednich narzędzi, no to to po prostu nie świadczę tej usługi, no bo bo i nie potrafię świadczyć,
0: tak? Dokładnie tak. Tutaj wracamy trochę do tej drugiej części, czyli zakres tego wsparcia też zależy mocno od tego, kto tak naprawdę zgłasza to. Kto tak, tak naprawdę zgłasza, jak duży to jest podmiot, jak duży ma zespół, jakie już czynności podjął tak naprawdę, bo jeżeli nie podjął pewnych czynności, my jesteśmy w stanie wesprzeć dany podmiot, czy to na przykład w analizie powłamaniowej, czy w jakiejś analizie tego, co należy z danym incydentem zrobić, wydać jakieś rekomendacje odnośnie danych podatności, ale to też mocno zależy od tego, kto zgłasza, bo często w przypadku tych dużych podmiotów to jest po prostu, jest tak, że dosyć dobrze sobie radzą z tymi incydentami, więc my sprawdzamy, czy czy zostało zrobione wszystko, co powinno być zrobione, i i, i wydajemy jakieś ewentualnie rekomendacje uzupełniające, natomiast w przypadku innych podmiotów potrzeba tego wsparcia jest większa, więc my też się tutaj dopasowujemy z tym też propozycje analizy powołaniowej, jeżeli dojdzie do do jakichś większych zdarzeń, czy też właśnie jakichś takich czysto technicznych rekomendacji na przykład odnośnie tego, co można zrobić z danym incydentem. Więc to też musimy dosyć mocno dopasowywać do zgłaszającego.
3: A czy, czy w zakresie Waszych zadań jest również taka rola koordynacyjna w rozumieniu zarówno informowania innych podmiotów, jak i ewentualnie badania, czy w innych podmiotach wystąpił ten sam case, który został do Was zgłoszony?
0: Tak, ale tutaj, przepraszam. Tak, tak zbierając te
2: jeszcze. Odpowiadając na to pytanie tak zbierając te incydenty poważne. Dokonujemy i prowadzimy analizę tych incydentów i ogólnie zdarzeń, bo to nie są tylko incydenty, ale też nasze działania operacyjne. jak gdyby analizujące to, co się dzieje w przestrzeni, jakie zagrożenia nowe mogą potencjalnie wpłynąć na stabilność czy działania tych podmiotów na rynku finansowym no i te analizy prowadzimy pod takim kątem, że ewentualnie jeżeli uda nam się z dwóch czy trzech incydentów o podobnym zakresie i skali w danym w danych podmiotach rynku finansowego e, Dojść do wniosku, że pojawia się ryzyko, że podobne incydenty wystąpią w pozostałych podmiotach, to jesteśmy w stanie ich ostrzec wcześniej, no bo jednak ta wymiana informacji w podmiotach rynku finansowego no różnie z tym bywa. Tak? Natomiast my jesteśmy takim hubem, który zbiera te informacje, analizuje je i działa też prewencyjnie czy predykcyjnie, przewidując potencjalne ryzyka, które mogą się w tych podmiotach zmaterializować.
1: No to znaczy słuchajcie, bo tutaj jedna moja uwaga, którą ja się chcę strącić, ze względu na to, że wiemy, że są różne sektory, tak naprawdę, jeżeli chodzi o samą ustawę ustawokrajowym systemie cyberbezpieczeństwa, teraz mają być powoływane te CSIRty sektorowe dla każdego sektora, co już ma być obowiązkiem, a nie tylko dobrą wolą organów no. właściwych. No i teraz pytanie, które się pojawia: wiemy, że w tych niektórych sektorach jest kilka podmiotów, które chciałoby być takim CESIRTem. Wiemy też, że są takie sektory, w których nikt nie chciałby być CESIRTem sektorowym. No i teraz właśnie jest pytanie tutaj właśnie między innymi o te sektory, gdzie nie chcą być tym Cesirtem. Czy cesirt sektorowy monitoruje w jakikolwiek sposób infrastrukturę operatora usługi kluczowej i czy właśnie trochę już odpowiedzieliście, czy reaguje na konkretny incydent, który się wydarzył. Nawet załóżmy, że to nie jest incydent poważny, ale sam musi określić, czy to incydent poważny. Także tutaj widzę, że Pan Paweł, Paweł odpowie, także proszę bardzo, Paweł, oddaję Tobie głos.
0: Tak, my w ramach swojego katalogu usług również mamy mamy taką usługę, która polega na monitorowaniu infrastruktury operatorów usług kluczowych. Co prawda nie jest to takie monitorowanie związane z tym, że mamy jakieś inwazyjne inwazyjne sondy umieszczone w infrastrukturze operatorów, ale monitorujemy elementy infrastruktury dostępne z zewnątrz. I w momencie wykrycia takiej podatności, jakiegoś zagrożenia, E, oczywiście taki podmiot jest na ten temat informowany, ma też udzielanego wsparcia i rekomendacji odnośnie tego, co z danym zagrożeniem powinien zrobić. E, tutaj też w tym temacie dosyć intensywnie wspiera nas, e, wspierają nas sesje typu poziomu krajowego, ponieważ one również e, bardzo często e, wyłapują, że tak powiem, pewne, e, pewne problemy w, w infrastrukturze czy też, czy też w aplikacjach, które są e, dostępne publicznie i takie informacje również od nich otrzymujemy i jesteśmy w stanie pomoc w tym obszarze podmiotom z, z Ja to przerwę, ale problemami. rozumiem, że to
1: jest monitorowanie na zasadzie monitorowania podatności, które się pojawiają lub też w ogóle można to też troszeczkę przyjąć jako CTI, tak, które gdzieś tam jest informowanie o tym, że mamy do czynienia z zagrożeniami, które występują i o tym informujecie, a nie o stricte monitorowaniu sokowskim takiego podmiotu.
0: Yy, nie, nie mówimy to o takim monitorowaniu sokowskim, nie, nie, nie mamy spiętych SIEM-ów, gdzie, gdzie, gdzie trafiają do nas wszyscy, wszystkie eventy z, z każdego firewalla, z każdego banku.
3: A skoro już padła ta współpraca z, z, z CSIRTami poziomu krajowego, to yy, współpracujecie ze wszystkimi trzema, czy, czy, czy głównie jakby ta współraza koncentruje się z, z CSIRTem NASK i, yy? I jak ona w, w praktyce wygląda, tak. poza jakby dzieleniem się informacjami o potencjalnych zagrożeniach?
0: Kanały komunikacji i komunikację mamy ustalone oczywiście ze wszystkimi CSIRTami poziomu krajowego, przy czym no, specyfika naszej pracy sprawia to, że to, to, to komunikację najczęściej stosujemy z zespołem NASK ponieważ to NASK ma większość naszych operatorów usług kluczowych w swoim konstytuencji. I to też jest coś, co udało nam się, co, Też co wynika to wprost z ustawy, bo też mamy w artykule 44 opisano komunikację z tymi CSIRTami poziomu krajowego i też jest to taki element, który Udało nam się bardzo sprawnie wypracować, mamy ustalone bezpieczne robocze kanały komunikacyjne właśnie z, głównie z zespołem CSIRT-NAS, gdzie na bieżąco nasi analitycy i analitycy zespołu CSIRT-u poziomu krajowego analizują zdarzenia, obsługują incydenty, wymieniają się też informacjami odnośnie tego, gdzie została jakaś podatność, gdzie mamy jakieś zagrożenie ale też analizują pewne konkretne przypadki i, i wymieniają się też tymi doświadczeniami. No i to jest taki element, który jest dla nas, powiem szczerze, bardzo cenny i, i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że te kanały udało się nam wykuć i, i są one tak naprawdę używane codziennie. I tutaj e, też jest e, taki dobry moment, no bo nie, nie będę ukrywał, że my bardzo dużo wsparcia uzyskaliśmy od, od csir u poziomu krajowego w postaci csir u który bardzo nas wspiera w tym początkowym etapie rozwoju naszego zespołu, więc merytorycznie dostaliśmy od nich sporo takich bardzo cennych wskazówek, a i ułożenie tych kanałów komunikacyjnych bardzo mocno pomogło nam w zbudowaniu tego zespołu. No, budowaliśmy się w, w okresie pandemii, więc też nie mieliśmy prostego startu, a te wsparcie z, z zespołu ZS1, na pewno nam bardzo, bardzo, bardzo mocno pomogło w tych pierwszych, najtrudniejszych etapach rozwoju.
3: To od razu chciałem zapytać, czy korzystacie z jakichś wspólnych narzędzi, tak? I, i zaraz oddam Krzyśkowi głos, który, który podnosi rękę.
0: Mamy zostawione odpowiednie kanały komunikacyjne, które są bezpieczne, ale są też, co to jest bardzo dla mnie ważne, są takimi kanałami roboczymi, więc nie bawimy się w wymianę pism, tylko mamy, mamy po prostu robocze kanały, gdzie na bieżąco nasi analitycy mają bezpośredni dostęp do siebie i, i, i ten przepływ tych myśli jest taki w miarę swobodny i sprawny, oczywiście też z zachowaniem, z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa, bo to też jest, też jest dla nas bardzo istotne.
2: Ja tylko chciałem powiedzieć do poprzedniej wypowiedzi Pawła jedno zdanie, mianowicie tak rzeczywiście bardzo nas wspiera CERT NASK, czyli CESIRT, CESIRT NASKowy, natomiast powoli mogę chyba już powiedzieć, że stajemy się partnerem do rozmowy, a nie tylko słuchaczem takich rozmów, bo obserwując to, co się dzieje, co się działo rok temu, kiedy zaczynaliśmy, no nadal, wiadomo, przez rok w czasie pandemii, tak jak powiedział Paweł, Wydaje mi się, że udało nam się sporo zbudować i, i taki też feedback dostajemy z rynku, że jednak gdzieś ten nasza działalność jest zauważalna i przydatna i to jest chyba najlepszy wyznacznik tego, że dobrze nam idzie. Tak? Natomiast, natomiast tak jak powiedziałem no, zaczynamy pracować tak powiedzmy nierównorzędnie. Tak? skala i zakres i odpowiedzialność i, i wiedza, merytoryka, doświadczenie to są, to są 20 lat różnicy. Natomiast natomiast nasi analitycy tak powiedzmy sobie szczerze pracują w grupach roboczych i, i całkiem dobrze, dobrze to wychodzi i są z tego efekty.
3: Skoro już powiedziałeś o, o tym feedbacku z rynku, to, to właśnie byłem ciekawy, jak to w praktyce wygląda, no bo jednak KNF jest organem nadzorczym i no i w sumie sam z tego doświadczenia wiem, że zgłaszanie incydentów poważnych do organu nadzorszego, który ma określone uprawnienia, może być triki dla, dla takiego podmiotu. Pachnie
1: problemami, pachnie problemami.
3: No tak, tak. I chcia, jest... chciałem zapytać, czy, czy jakoś udało Wam się zbudować zaufanie, jak, jak sami operatorzy do tego podchodzą, tak?
1: No tak? od samego
2: początku budowaliśmy te relacje zaufania, bo tak naprawdę wszyscy wiemy, że działanie zespołu CESIR i współpraca z jego konstytuencją opiera się o tą relację z zaufania. Powiem tak, żeby tutaj też nie nie wpaść w taki słowotok jak na początku. Zbudowaliśmy wewnętrznie takie chińskie mury i i te incydenty, które trafiają do zespołu cesji, oczywiście trafiają do struktury organu nadzoru, jednak jednak te chińskie mury pozwalają na zachowanie tego Powiedzmy, poziomu, znaczy, nie naruszenie tego poziomu zaufania. My jesteśmy też rozsądnym nadzorem. Nawet gdyby powiedzmy sobie taką e, potencjalną sytuację, że ten zespół, zespół CESIRT nie istnieje i dostajemy informacje z podmiotu, czy dowiadujemy się z mediów o tym, że w podmiocie wydarzył się incydent, to zdroworozsądkowo, naprawdę, będąc profesjonalnym nadzorem, to ostatniej rzeczy, jakiej potrzebuje podmiot następnego dnia po incydencie, to inspekcja. Oczywiście. Można będzie to sprawdzić w jakimś kolejnym etapie, natomiast pierwszą podstawową zasadą jest to, że podmiot, podmiot jak gdyby wrócił do pełnej działalności operacyjnej, biznesowej, a kwestie analizy tego incydentu, wystąpienia tego incydentu to są, to są kolejne etapy współpracy jak gdyby organu nadzoru z tym podmiotem, który jest nadzorowany. Poza tym to też nie jest tak, że po jednym incydencie w podmiocie od razu KNF wystawia inspekcji następnego dnia czy tydzień później ona puka do drzwi. Ten proces inspekcyjny w naszej organizacji jest sformalizowany i mocno ułożony. i Nie opiera się tylko o wystąpienie incydentu. To jest naprawdę wiele czynników składowych, które, które tak naprawdę wpływają na to, w jaki sposób zbudowany jest plan inspekcyjny na dany rok. Oczywiście są jakieś inspekcje doraźne, czy takie problemowe, które się pojawiają, natomiast incydent w podmiocie, nie wiem, czy jaki musiałby to być incydent, żeby zbudził aż takie, y, tak, taką nie wiem, sytuację, czy po stronie nadzoru, żeby konieczność była przeprowadzenie inspekcji. Oczywiście szereg występujących incydentów, i tutaj odcinamy też tą rolę CESIR-tu, mówię tutaj jako organ nadzoru, czy przedstawiciel organu nadzoru. Jeżeli widzimy szereg incydentów występujących w podmiocie, które mają jakąś tam skalę i zakres, to można by się było zastanowić co w tym podmiocie się dzieje takiego, że te incydenty tam występują, a nie występują w innych podmiotach i wtedy rzeczywiście e, siadamy i zastanawiamy się co można z tym tematem zrobić.
1: Dobrze, słuchajcie, to ja jeszcze tylko jedno pytanie mam takie, tak naprawdę właśnie powiedzieliście o tym wszystkim, a e, jakie środki na to przeznaczyć, Nie chodzi mi o środki finansowe, tylko środki ludzkie tak naprawdę. Jaki jest skład waszego zespołu?
2: To nie jest tak, jak by się mogło wydawać trzy czy cztery osoby. Jest tych osób naście.
3: To, to wygląda na, na, na całkiem przyzwoity zespół. I to nie jest czy,
2: ostatnie słowo.
3: No, ma, mamy nadzieję, tak? no, bo biorąc pod uwagę jakby Wasze konstytuensy, jak i jakby to, że, że Wasze plany sięgają jakby dalej poza operatorów usług kluczowych, no to, to wydaje się, że to jest, to jest co najmniej optymalna liczba. A czy wracając do tego zespołu, bo to od razu pytanie takie moje wzbudziło w kontekście Waszych usług, czy czy wy również świadczycie usługi związane z, po po angielsku powiem awareness rising, czyli podnoszenie świadomości albo wydawaniem wytycznych, czy, czy jakichś minimalnych wymogów bezpieczeństwa, które co prawda powiązane są z rekomendacją D, ale być może jakby wydajecie swoje własne.
0: Tak jest to
3: Uzasadnienie dla posiadania większego zespołu jest jeszcze, jeszcze większe, I tak?
0: jak najbardziej jest to, tak, jest to tak, że w katalogu naszym usług ten artykuł 44 też tam y, definiuje pewne zadania zespołu, które y, mają na celu wsparcie operatorów usług kluczowych w, w zarządzaniu bezpieczeństwem po swojej stronie. No i w ramach tego mamy taką usługę, gdzie monitorujemy na bieżąco pojawiające się nowe podatności, nowe zagrożenia, a ostatni rok obfituje, że tak powiem, w różne duże krytyczne krytyczne podatności w w dużych systemach, na które trzeba bardzo szybko zareagować, ponieważ to są takie systemy na tyle popularne, że występują w, w wielu podmiotach, a podatności są na tyle krytyczne, że ich zbagatelizowanie może się bardzo źle skończyć więc jak najbardziej monitorujemy takie podatności, wydajemy, jeżeli, jeżeli widzimy takie uzasadnienie, wydajemy też w przypadku takich podatności stosowne rekomendacje. Przy czym też należy tutaj zwrócić uwagę, że to są rekomendacje, nie takie rekomendacje, jak wydaje KNF, tylko rekomendacje już takie bardziej techniczne, pokazujące, co technicznie należy z daną podatnością zrobić, jakie komponenty zaktualizować, jaki skrót powershellowy wywołać, żeby coś zweryfikować, tak już bardzo nisko poziomowo, ale tak, żeby ta rekomendacja była przydatna dla drugiej strony, aby aby no, ta druga strona była w stanie te podatności jak najszybciej zaadresować.
1: Tutaj jeszcze Krzysiek, proszę.
0: Tak, chciałem
2: dopowiedzieć, że właśnie w tym miejscu wychodzimy też z tej roli tylko sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa, dlatego że te rekomendacje CSIRT, KNF są dystrybuowane również do całego konstytuencji, jeżeli możemy tak powiedzieć, którym, które należy do KNF-u, także do wszystkich podmiotów rynku finansowego trafiają takie rekomendacje, jeżeli są one na tyle istotne, żeby, żeby, że uznajemy je do, do rozesłania. Tak?
1: Ja nie mówię teraz, że ktoś tego od Was oczekuje, że tak powinno być, ale czy na przykład różnią się te Wasze rekomendacje powiedzmy do banków spółdzielczych od do banków powiedzmy stop 10?
0: Staramy się pisać te rekomendacje tak, żeby były jak najbardziej przydatne. Jednocześnie nie, nie możemy tego tak, że tak powiem, drobnicować, że dla każdego podmiotu robimy oddzielne rekomendacje, więc też zdajemy sobie z tego sprawę, że po napisaniu takiej rekomendacji podmiot, który ma duży zespół bezpieczeństwa, wykorzysta ją w mniejszym zakresie, no bo będzie już taką że część tych rzeczy wiedział, natomiast mniejszy podmiot wykorzysta ją szerzej, bo, bo nie będzie na przykład takiej wiedzy odnośnie niektórych, niektórych niektórych elementów, które zostały tu umieszczone. Więc tak, bierzemy to jak najbardziej pod uwagę, ale nie drobnicujemy tego aż tak bardzo, że, że wysyłamy 40 różnych rekomendacji. Te rekomendacje staramy się tak ubierać, aby była przydatna i dla dużego podmiotu, i dla podmiotu mniejszego.
1: Okej, okay, super, dzięki za wyjaśnienie, ale to teraz z kolei chciałbym Wam zadać takie pytanie. Wiemy, że zmienia się ustawa o systemie cyberbezpieczeństwa, jest nowelizowana, projekt trafik do Sejmu, być może z wielu przyczyn on tam jeszcze trochę poleży, ale kwestia jest taka, że jak głęboko teraz będziecie widzieli swoją rolę w reagowaniu na incydent, bo troszeczkę zmienia się ta reakcja na incydent, to reagowanie ogólnie na incydent, zostaje ono troszeczkę wpisane też do cesiertów sektorowych i gdzie Wy to widzicie? Jak widzicie to, że jak będzie tutaj Wasza rola ograniczała lub może będzie bez ograniczeń?
0: Tak, ta rola się, się zmienia, bo do, do tej pory była, była informacja tylko o przyjmowaniu i, i, i wsparciu w obsłudze tych zgłoszeń, natomiast w nowej wersji KSC mamy już reagowanie, tutaj na pewno też będziemy chcieli poszerzyć zakres swojej działalności w ramach incydentów poważnych, przy czym ten stan, że ten poziom reakcji będzie też mocno zależny od tego, tak naprawdę, czego dotyczy dany incydent. Więc tutaj pewne rzeczy, pewne rzeczy tak naprawdę pozostaną bez zmian, na pewno będziemy chcieli pogłębić trochę nasze, nasze działania związane z incydentami wejść przy tej obsłudze trochę głębiej już takie aspekty techniczne i i tego, jak to jest obsługiwane po stronie podmiotu. Natomiast ta sytuacja, że cały czas to będzie mocno dopasowywane do tego, czego dotyczy ten incydent, to cały czas na pewno pozostanie, pozostanie w grze. No i też będziemy cały czas uwzględniać tak naprawdę zakres tej reakcji od tego, kto to zgłasza i tak naprawdę jakiego wsparcia potrzebuje. Bo innego wsparcia przy takiej reakcji będzie potrzebował duży podmiot, natomiast innego wsparcia będzie potrzebował podmiot, który jest zdecydowanie mniejszy.
3: Widzę, że jesteście po prostu elastycznie dostosowani do do tego, co potrzebuje dany podmiot. A w związku z tym, to jakie problemy widzicie z z takim podejściem, ewentualnie patrząc, jak zamierzacie się rozwijać i jak będzie potencjalnie zmieniać się ustawa? czy Jak się przygotowujecie właśnie na to, żeby się zmierzyć z tymi wyzwaniami, które są przed Wami?
2: Ja czekam na inne cesirty sektorowe, dlatego że jesteśmy jedyni w tej chwili i partnerami dla nas, partnerami do rozmów w tej chwili są cesirty poziomu krajowego. Owszem, gdzieś tam jakieś informacje wymieniamy z organami właściwymi, które które funkcjonują w ramach ustawy, natomiast potrzebujemy i oczekujemy tych partnerów, no bo jednak im szersza grupa tych podmiotów, które będą monitorowały, monitorowały to, co się dzieje w cyberprzestrzeni, tym większa szansa na wyłapanie tych zagrożeń. To nie jest tak, że my w tej chwili, analizując to, co się dzieje w obszarze rynku finansowego, Trafiając na jakieś zagrożenia dla sektora zdrowia, dla sektora transportu, pozostajemy ślepi, zamykamy, zamykamy oczy, przekazujemy te informacje do odpowiedniego Cesirtu poziomu krajowego, tak? Czy czasami jest to, dotyczy to publika, wtedy takie informacje trafiają do cesirtu gwozkiego, jeżeli to, dotyczy to konstytuencji nask to trafiają te informacje do nask Natomiast w momencie kiedy, kiedy pojawią się cesirty sektorowe, będziemy chcieli z nimi nawiązać mocną współpracę, bo liczymy też na wzajemność, tak? Tu chodzi o to o wymianę Informację obustronną i często na to, że też może się zdarzyć sytuacja, że coś przeoczymy w, w odniesieniu do rynku finansowego i dostaniemy taką informację z cesir na przykład transportowego. Więc tutaj na pewno ta współpraca będzie konieczna, tak? I ona jest jak gdyby podstawą tego, żeby ten system cyberbezpieczeństwa, krajowy system cyberbezpieczeństwa działał.
3: Dobrze. A czy widzicie jakieś wyzwania u Was wewnętrznie? No, bo tak, inne cesir sektorowe to tak naprawdę wyzwania, tak naprawdę, innych organów właściwych, Tak.
2: Ludzie, ludzie, ale to o tym wszyscy mówią, brak ludzi na rynku, e, też ten poziom wynagrodzeń dla specjalistów w obszarze cyberbezpieczeństwa poszybował w górę, e, więc na pewno dużym wyzwaniem dla nas, ale też dla nowo powstających CSIRT-ów będzie kadra, e, którą, którą będą musieli zatrudnić do tego, żeby, żeby to, te tematy już po swojej stronie ruszyć oczywiście, czyli żeby te CSIRT-y zaczęły funkcjonować. E, ludzi jest za mało. Będzie ich za mało w przyszłości, biznes no, ma swoje potrzeby i stać go na to, żeby, żeby tych ludzi zatrudniać za większą stawkę, natomiast, natomiast pieniądze nie są najważniejsze i, i patrząc po, po tym, co, co my mieliśmy okazję zaobserwować przez cały rok, to to da się znaleźć ludzi rozsądnych za może, nie powiem, że dużo mniejsze pieniądze, ale jednak niższe pieniądze niż wizja, się nie oszukujmy się. Natomiast takich, którzy chętnie przychodzą do pracy, bo praca jest ciekawa. Tak? To naprawdę jest unikatowe. Coś tworzymy nowego, coś, co jeszcze nigdy nie funkcjonowało. Ten, ten obszar działania cesirtów sektorowych to jest naprawdę ciekawe pole do zdobycia kompetencji wiedzy i naprawdę ciekawy obszar, w którym można się rozwijać.
1: Indiana Jones przemierzający dżunglę i odkrywający nowe światy. Rzeczywiście tak trochę to wygląda. Natomiast słuchajcie, bo tutaj rzeczywiście poruszyliśmy jeden ciekawy, ciekawy wątek, bo nowa ustawa określa dokładnie finansowanie właśnie CSIR-u sektorowego. Tamte pieniądze już nie są być może takie złe, no ale zobaczymy jak to będzie, za czymś to się nie zmieni. Bardziej chciałem was zapytać, jak to teraz wcale nie będę pytał, okay, rozumiem, rozumiem, że o pieniądzach dżentelmeni nie rozmawiają, więc pozostaniemy tylko i wyłącznie przy Indianie Jonesie i tym przemierzaniu świata i jaka to jest ambicja i praca pełna wyzwań. No okej, okay, słuchajcie, ja, ja nie mam więcej, Maćku, pytań. Nie wiem, czy ty jeszcze masz jakieś pytanie i chciałbyś coś poszerzyć, a może jeszcze wy chcielibyście nam coś powiedzieć specjalnie o waszej pracy, o co my ja, 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 chciałbym,
3: ja chciałbym zapytać o, 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 o praktykę, tak? czyli jeżeli możecie, tak, Paweł się zgłasza, e, a ty może zadam pytania, to mi, jeżeli nie odpowiesz, to odpowiesz, tak jak Oświadczeniem, jakiego rodzaju w ogóle incydenty do Was wpadają, albo zgłoszenia, i jakie realizujecie tak z, z, no z dnia codziennego, tak? Czy, czy możecie powiedzieć, a jeżeli nie, no to.
0: Tak, tutaj się zgłaszałem, ale sobie do trochę innego tematu, ale mogę też przy okazji odpowiedzieć na pytanie. Nie mogę tak wprost opowiadać o tym, czego dokładnie dotyczą te incydenty, zwłaszcza incydenty poważne. No to już jest kwestia między, między nami operatorami. Natomiast oprócz, tak jeszcze wracając do tych usług, które które tutaj w ramach zespołu świadczymy, też oprócz tych incydentów poważnych otrzymujemy również incydenty, które są, no nie chcę ich nazywać niepoważnymi, ale nie, nie, nie wpadają w te kryteria incydentu poważnego, natomiast też bank potrzebuje wsparcia w takim zakresie, więc takie incydenty i zdarzenia również otrzymujemy. Yy, I tutaj są so to, so to zdarzenia głównie dotyczące kwestii związanych z atakami na użytkowników, na przykład pewne wsparcie yy, przy tematach związanych czy to z kampaniami phishingowymi, czy, czy z wszelkiego rodzaju oszustwami, podszywaniem się pod banki w pod, pod podmioty w, w, w mediach społecznościowych, yy, czy też w jakichś kampaniach SMS-owych, więc to jest taki obszar, gdzie, gdzie my również widzimy, że tak powiem bardzo duży potencjał, tutaj wychodzimy trochę z tych butów UKSC i wchodzimy trochę bardziej w buty wsparcia wsparcia rynku w ramach ramach nadzoru, ponieważ ten landscape tych zagrożeń zagrożeń na rynkach finansowych w bardzo dużym stopniu obejmuje te ataki na użytkowników, czyli widzimy, że bardzo dużo środków finansowych tutaj wycieka z sektora właśnie z perspektywy użytkownika, mówię tutaj o wszelkiego rodzaju atakach phishingowych na użytkownikach, na użytkowników, o atakach na osoby, które sprzedają na przykład na portalach sprzedażowych, gdzie mieliśmy, mieliśmy w tym roku istną plagę tych ataków, gdzie skala wyłudzeń jest zatrważająca. Tak, rodzaju...
3: zresztą można na, zauważyć Waszą reakcję na, na Waszej stronie, tak? gdzie macie rekomendacje dotyczące właśnie oszustw na, na, na OLX, bo o tym chyba, chyba mówisz, tak? I
0: tak, o znaczy, po, po, portalach sprzedażowych. Tak, staramy się też wchodzić na ten obszar właśnie związany z z bezpieczeństwem użytkownika końcowego, ponieważ też pandemia spowodowała to, że liczba tych ataków o charakterze oszukańcom użytkowników zdecydowanie wzrosła, więc my też tutaj staramy się przykładać te ucho do tych miejsc, gdzie, gdzie faktycznie te środki finansowe wypływają z sektora, a te wsparcie tych użytkowników końcowych jest takim miejscem naszym zdaniem, więc tutaj też bardzo mocno wchodzimy w ten obszar wsparcia podmiotów z sektora w ochronie tych użytkowników końcowych, więc to też jest taki obszar, który nie wynika wprost z UKS ale na pewno, na pewno będziemy chcieli się w, w, w nim rozwijać i no i sprawić, aby aby tych środków uciekało tak naprawdę zdecydowanie mniej.
2: To Krzysiek jeszcze tak 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 dopowiem tylko że w ten obszar też wchodzą kampanie takie edukacyjne bo bo pewnie zauważyliście że te podmioty rynku finansowego intensywnie zaczęły edukować klientów już nie tylko na stronach internetowych i tutaj trzeba trzeba przyznać że rzeczywiście te kampanie które podmioty rynku finansowego jak gdyby uruchamiają, trafiają do szerokiego grona, grona odbiorców i to jest jak gdyby podstawa bezpieczeństwa klienta, to świadomość. Tak? Oczywiście ta świadomość budowana e, dopiero po jakimś czasie da te rezultaty, ale można powiedzieć, że im szerszym strumieniem ta wiedza będzie przepływała do użytkownika, tym lepiej. E, uruchamiamy też swoje kampanie i nie mówimy tutaj tylko o naszej stronie internetowej czy mediach społecznościowych jak Twitter. Mamy swoje, swój kanał na Twitterze i tam publikujemy takie najczęściej najbardziej jak gdyby Duże wykryte przez nas sprawy, natomiast tych spraw jest bardzo dużo. Spamowalibyśmy wszystkich użytkowników, gdybyśmy publikowali wszystkie domeny phishingowe, które wykrywamy tak po naszej stronie. Natomiast też uruchamiamy te kampanie edukacyjne. Teraz O, to jest dobry moment. Dzisiaj pojawił się kolejny z serii artykułów, które, które zostały wydrukowane w prasie tradycyjnej. W dziennikach regionalnych w całej Polsce. Po to właśnie, żeby dotrzeć do tych użytkowników końcowych, którzy niekoniecznie żyją w internecie, jak, jak większość społeczeństwa, chyba mogę użyć takiego stwierdzenia, korzystają z tego internetu, ale nie tak często, jednak ta wiedza głównym jak gdyby strumieniem wiedzy to jest nadal media, to są media tradycyjne, czy, czy właśnie gazety. Staramy się dotrzeć również do tych użytkowników, do tych klientów, tak, żeby jednak tą. Zastanowienie wzbudzić po ich stronie może uda się ich ostrzec. Następnym razem nie dadzą się nabrać na phishing lub telefon od fałszywego konsultanta. A
1: teraz ja tylko troszkę wcielę się w adwokata diabła i powiem, że bardzo łatwo zgłaszać problemy u użytkowników końcowych, kiedy zgłasza się do organu nadzorczego, bo przecież u mnie jest wszystko okej. Użytkownika końcowego niekoniecznie. Trochę już teraz, właśnie jako mówię jako adwokat diabła i trochę żartobliwie, ale właśnie bardzo ważne jest to, że bo w końcu chodzi, ta usługa jest dla tych użytkowników końcowych, i taka jest prawda, ona nie jest dla nikogo innego, więc o to powinniśmy zadbać. Natomiast słuchajcie, no jestem wam bardzo wdzięczny za odwiedziny, musimy kończyć, no chyba, że właśnie jeszcze jakieś oświadczenie macie na sam koniec, ale to już tak naprawdę, bo nie wiem, czy już będą nas słuchać tyle. Nie, dobra, to bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, jeszcze raz bardzo dziękuję panowie, było nam no bardzo miło. Także to, był, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o nasz podcast procesowy. Nie, nie spotkamy się na pewno znowu, natomiast jeszcze przed nami techniczny, chmurowy, techniczny i potem dopiero znowu procesowy, ale na to przyjdzie, przyjdzie czas, także ci, którzy nas śledzą na okrągło, wiedzą, czego się po nas spodziewać. Także. Tutaj bardzo dziękuję panowie, do usłyszenia, do zobaczenia. Naszymi gośćmi byli Krzysztof dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa UKNF i Paweł Piekutowski, kierownik CSIRT-u KNF, także witam, Dzie- dziękuję wam bardzo panowie, a ja nie witam, już żegnam, także dzięki wielkie serdeczne. Na pewno mam nadzieję, że myślę, że też będą jakieś reakcje, może uda nam się jeszcze kiedyś spotkać i przedyskutować jakieś kwestie, jak już może powstaną te nowe Cesirty, może wtedy na przykład właśnie rzeczywiście z jakimś kolejnym Cesirtem sektorowym, który zostanie utworzony. Dziękuję bardzo. No i oczywiście dziękuję też Maćkowi, który tutaj bardzo dzielnie zadawał trudne pytania, także dziękuję do usłyszenia i pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy A, jeszcze raz.
0: Dziękujemy czytania. bardzo. Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.